0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike. Die heutige Lesung steht im Jesaja, im 38. Kapitel. Es ist das ganze Kapitel eine Geschichte, eine Geschichte, und ich würde sagen, es ist Weltliteratur. Und ich empfehle sehr, lesen, dass einmal mal durch in einer ruhige Minute es Ist ein sehr ein gutes Kapitel. Die Ausgangslage von dem Text, den ich lese, ist, der König Kiskiyahu ist krank geworden. Sehr krank. Und der Jesaja hätte sagen du wirst sterben. Mach dein Testament, mach Ordnung, du wirst sterben. Er ist entsetzt gewesen, traurig gewesen, hat bettet, und Gott hat ihn erhört. Der Jesaja hat ihm gesagt, du wirst noch 15 Jahre länger leben. Und er hat darauf ein Loblied geschrieben. Eine Aufzeichnung hieß des Königs von Juda, als er krank war, und dann seine Krankheit überlebte. Ich sprach, in der Hälfte meiner Tage muss ich durch die Tore des Totenreiches gehen. Dorthin wurde ich aufgeboten für den Rest meiner Jahre. Ich sprach, ich werde ja nicht mehr sehen, ja im Lande der Lebenden. Keinen Menschen mehr erblicken bei dem, was die Erde bewohnt. »Herausgerissen wurde mein Wohnzelt und abgedeckt über mir, wie das Zelt eines Hirten. Wie ein Weber habe ich mein Leben zusammengerollt. Vom Faden schneidet er mich ab. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Bis zum Morgen habe ich versucht, ihn zu besänftigen.« wie ein Löwe, so bricht er mir alle Knochen. Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben. Wie ein Mauersegler, eine Schwalbe, so pieze ich. Ich gurre wie eine Taube. Nach der Höhe verzehren sich meine Augen. Gott, ich werde bedrängt. Tritt für mich ein. Was soll ich reden? Was wird er mir sagen, da er es doch getan hat? Ständig wandle ich im Schlaf meiner Verbitterung wegen. Gott, dadurch lebt man und durch alles, was darin ist, lebt mein Geist. Du wirst mich wieder stark machen und leben lassen. Sieh. Bitteres ist mir zum Heil geworden. Bitteres, und in deiner Liebe hast du mich gerettet vor dem Grab des Verderbens. Denn hinter deinen Rücken hast du alle meine Sünden geworfen. Denn nicht die Totenwelt preist dich, nicht der Tod lobt dich. Auf deine Treue hoffen nicht die, die hinabsteigen in die Grube. Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute tue. Ein Vater lässt die Kinder von deiner Treue wissen. Gewiss rettet mich der Herr, denn dann werden wir mein Seitenspiel erklingen lassen, alle Tage unseres Lebens beim Hause des Herrn.
1: Einen reichen Text. Ich will dir zum Anfang ein paar Fragen stellen. Und muss nicht aufstrecken, musst nicht verrufen. Ich will aber mit dir ins Gespräch kommen und kannst innerlich für dich Antwort geben. Wenn du zurückschaust, hast du das schon einisch erlebt? Dass du vom Leben so richtig ins Gesicht geschlagen worden bist. Dass plötzlich alles anders ist. Durch Tod oder eine Kündigung, eine Diagnose, Konkurs, Trennung. das was da vorher noch so wahnsinnig wichtig war, plötzlich nebensächlich wird dass so eine richtige Zäsur im Leben gibt. Hast du das schon selber so erlebt? Oder durch jemanden, der dir steht? Dass du plötzlich vor einer massiven Wand bist oder dass es plötzlich so leer ist, Vielleicht hast du gelernt, mit diesem umzugehen, das musst, vielleicht geht es auch noch nicht. Vielleicht hast du es akzeptieren können oder vielleicht hast du dann auch ein Wunder erlebt. Dass es plötzlich gleich ganz anders gekommen ist, dass es eine wunderbare Wende gegeben hat, dass die Diagnose so gleich nicht bestätigt worden oder dass du gesund geworden bist oder dass du an eine neue Stelle gekommen ein eine andere, dass du wieder zusammengefunden hast, hast du das schon einmal erlebt, dass sich plötzlich wieder alles wie Honig hat angefühlt, dass es plötzlich wieder gut geworden ist, gesund. Und wenn du das so erlebt hast, hast du dich gefeiert, hast gesungen, er ist tanzen, er ist ein richtiges Fest gemacht. Oder was ich da aufzählt, der Hiskia, er hat das erlebt. Er ist vom Leben so richtig ins Gesicht geschlagen worden. Er ist schwer krank geworden. Und als er das überlebt hat, hat er ein Lied geschrieben. Und warum wird ausgerechnet in der Bibel der Hiskia schwer krank? Wenn man all die Könige geht, geht durchlesen, er ist eine grosse Ausnahme. Er ist ein guter König. Er lässt auf Gott. Er tut den Götzendienst auf den Höhen abstellen. Er tut viel Gutes bauen. Wenn er heute nach Jerusalem geht, dann könnte er durch den Hyskia-Tunnel durchlaufen. Mehrere hundert Meter lang, durch einen riesigen Schacht. Und er hat gluegt, dass seine Leute zu trinken haben innerhalb der Stadtmauern. Und nicht gefährlich, risikoreich außerhalb von Muren müssen gehen. Man sieht die Spuren von dem König heute noch. Der hat Gutes getan. Man würde sagen, das ist ein riesiger Verlust um diesen König. Das ist doch, das sollte auch für Gott unverzichtbar sein. Und plötzlich kommt der Prophet von Gott, der Jesaja, und sagt, fertig, du aufraumen, mach Ordnung, es ist Schluss mit dir dann fängt der Hiski an Ach, Extrem ungerecht hat er das gefunden. Wir Menschen würden ja verschieden reagieren. So hat er reagiert. Was? Jetzt? Ich bin erst in der Hälfte von meiner Lebenszeit, hat er gefunden. Er hat gewebt mit seinem Lebensfaden, hat Gutes bewirkt, hat viel gemacht und geschafft. Und jetzt kommt Gott und schneidet den Faden ab. Jetzt soll das fertig sein. Das ist erst in der Hälfte. Und der Ischia dreht sich auf seinem Krankenbett um gegen die Wand und er wird die Mauer seine Klagemauer. Er tut jammern, er tut gurren wie eine Tube, er pipsen, schreien wie die Mursägler. So tut er es selber in diesem Lied beschreiben. Er hat gestört, er hat kreischen. Das ist nicht ein heroischer Kampf eines Menschen mit Gott sondern das ist jämmerlich, vorwurfsvoll. Du, Gott, kommst auf meine Knochen herum, wie ein Läu auf Knochen herumkommen. So hat das getan. Vielleicht hätte er auch gern irgendjemandem die Schuld gegeben. Er hätte ja seine Köche köpfen können, seine Ärger an denen auslassen können. Die hätten gesünder müssen kochen müssen. Er hätte seine Frau davonjagen können. Er hat halt zu wenig Liebe bekommen und ist darum krank geworden. Er hat die können die Minister verjagen können. Er hätte sich zu fest ab denen müssen ärgern. Aber für ihn ist von Anfang an klar, da trägt Gott mit Verantwortung. am Schluss hat es Gott in der Hand. Und das ist Glaube. Das ist ein Teufel Glauben. Er hat Gutes erlebt und er hat Schlechtes erlebt und jetzt bleibt er bei Gott. Er bleibt in der Beziehung zu Gott und er klagt zu ihm, du für mich da. hilf mir, du mir retten. Und gleichzeitig sagt er, aber was sage ich da, weil du bist ja verantwortlich für das, du hast das getan. Da. Und an dem Punkt sind schon ganz viele Menschen gestorben. Die einen der Klasse ruhig, tröster und andere jämmerlich, voller Klage, unruhig, trostlos. Ich glaube nicht, dass in diesem Punkt Gott einen Unterschied macht. Aber ich habe das Gefühl, in diesem Moment kann es einen Unterschied machen, ob Gott es gegenüber ist. Gleich, ob von der Ruhe oder von der Unruhe. Und ihr will auch nichts beschönigen. Wenn Gott das will, dann kann er ein Wunder schenken. Und wenn er das will, dann kann er auch leer lassen. Dann kann er auch einen Menschen wirklich sterben Wir würden uns in diesem Moment wünschen, wir könnten auf einen Knopf drücken, aber irgendwann wird jeder Mensch sterben. Der Ischiat, er lebt ein Wunder. Ich sage Hiskia. Der Schöne, in der Neuen Zürcher wird der hebräische Name beschrieben. Hiskia. und Wir kennen ihn in Deutsch auch unter Hiskia. Der Jesaja kommt zurück und sagt, ich schenke dir 15 Jahre mehr. Und dann macht er das. Er feiert das Fest. Er lässt la singen und tanzen. Und wahrscheinlich hat er auch selber gesungen... Und wo ich vorher die Frage gestellt habe, wie ist das? Wenn du so ein Wunder erlebt hast, hast du das Fest gefeiert. Und ich weiß, auch wenn man geheilt ist, manchmal ist es einem noch nicht ums Feiern zu machen. Aber wenn es wirklich so ist, dann hast du doch Grund, zu einem Fest nachzuholen. Er feiert Gottes Fest. Er dankt Gott für die Liebe, dass er ihn aus dem Grab gerettet hat, singt er in diesem Lied. Und er singt, du hast all meine Sünde hinter deinem Rücken geworfen. Sünde. Schon. Gott hat ihn gar nicht angeklagt. Er hat einfach gesagt, sie ist fertig, muss sterben. Aber er weiss, er kennt das erste Buch der Bibel, dass die Sünde aus seinem Leben, dass das mit dem Tod verbunden ist, dass er darum sterben Der Heisgen hat gewusst, er ist verstrickt in Sünde und Schuld, in Unbewusste, wo Menschen, wo arbeiten, wo reden, wo handeln, Man sündigen, unbewusst, bewusst. Und er hat auch gewusst, er hat das auch bewusst gemacht, er hat seinen Vorteil gesucht und er ist Menschen auch immer wieder liebe schuldig geblieben. In diesem ersten Buch der Bibel heisst Gott will nicht, dass es Unrecht und die Bosheit vom Menschen dass es ewig bleibt, dass es so bleibt und darum muss jeder Mensch sterben. Der Rieske gewusst, er wird das Lied wieder vornehmen nach 15 Jahren. Und seine Worte werden wieder neu sein, du mir retten, du mir helfen, Gott, du für mich einstehen. Und das Besondere ist, dass Gott sich entschieden hat, dass das so sein soll sein, dass er das will, dass er in Riss hineinstehen, in die Bresche, dass er uns retten Und so wie er das ist, was das Leben einfordert, tut, weil er nicht will, dass es so bleibt, so hat er selber auch sein Leben gegeben, dass es anders werden kann. Er hat seinen Sohn gegeben, der am Kreuz ist, gestorben ganz bitter und traurig. Und so wieder hiesch ja das in diesem Lied inne besingt, ganz bitters ist mir zum Heil geworden. Der Tod eines Menschen von Gott am Kreuz nid nicht dürfen zum Heil werden. In der Hinske singt, in deiner Liebe bist du mich gerettet. Die Liebe hat sollen die Oberhand und das letzte Wort. Amen.